0: Einde van het jaar, die gaan dan zo'n blues dipjes zijn van de aankomst. Want Sommige mensen denken al nou, wat ze met kerst moeten kopen en zo, dat soort dingen. Um, maar elke dag is er een reden om dankbaar te zijn met de Heer, toch? Amen. Anida Jan. Amen. Ik uh, ben een weekje weer terug uit Zuid-Afrika. Het was een ontzettende geweldige tijd. Ik, um, we hebben heel veel gedaan, heel veel kerken opgezocht, teams opgezocht in de sloppenwijken, uh, op de plekken waar eigenlijk bijna geen blanken komen, daar zijn we geweest. En elke keer waar we ook kwamen, troffen we zo ontzettend hoe Gods geest je één kan maken en uh, dat je allemaal samen dezelfde God dient. Maar ook, um, als ik denk, één van de dingen waar ik echt van overtuigd ben als we in de hemel zijn, dan hebben we Afrikaanse worshipleiders. Want die kunnen echt tien keer zoveel aanbidden, jongen, niet normaal. Dat gaat aan één stuk door. We hadden een omaatje van, denk ik, ergens in de zeventig. Knalgele jurk, knalgele hoed. En die leiden aan bidding. En elke keer zong ze in het Engels, get ready, en dan gingen ze staan zo, as on your marks, en dan ging ze door haar beentjes, 70 jaar, set, let's dance for Jesus, en dan ging ze door. Nou, echt lachen joh, echt geweldig als je het zag. Dus ik zou zeggen, jongens, volgende keer kom je lekker mee met mij naar Zuid-Afrika, en dan gaan we misschien nog een tripjes maken naar Mozambique, want er is zoveel te zien van Gods Koninkrijk, en er is zoveel van te leren. En en weet je wat nou zo mooi is? Dat als je dan in verschillende landen komt en je opent het woord, dat het woord van God eigenlijk helemaal niet cultureel bepaald is. Maar het woord van God gaat over alle culturen heen. En iedereen kan daar wat uithalen en je kan groeien. Amen. Amen. Uh, We gaan het vandaag hebben over Romeinen 12. Een heel bekend stukje, maar als je hem even op wilt slaan, pak je Bijbel erbij en dan gaan we even wat versen lezen. Romeinen hoofdstuk 12. (tacht) Ik heb een beetje een, een kriebelhoesje. Ik heb met een hindoe gebeden die had bronchitis. En ik denk dat ik iets opgepikt heb. Maar goed, dat hebben we ook gelijk bestraft en eruit gestuurd. Maar het kriebelt nog een beetje. Romeinen hoofdstuk 12. En dan beginnen we de vers 1. En um, gaan we lezen. Ik roep u dan ertoe op, broeders en zusters. Staat in een andere vertaling. Broeders en zusters. Door de ontfermingen van God, om je lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig voor God, welbehagelijk, want dat is je redelijke godsdienst, vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die God mij gegeven is, zeg ik een ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel wij vele zijn, één lichaam in Christus zijn, maar ieder afzonderlijk eh, leden van elkaar. En nu hebben wij genade gaven onderscheiden naar de genade die God ons gegeven heeft. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Vers 9. Laat de liefde ongefijnd zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, broeders en zusters, met de broerlijke liefde. En ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag, wat uw inzet betreft, maar wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijd in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen en leg je dan toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met de hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees ingezint onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog, en vergeld niemand kwaad met kwaad, maar wees bedacht op wat wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek jezelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal alles vergelden, zegt de Heer. Als dan die vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want door dat te doen, zult de vurige kolen op het hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En iedereen zegt, amen. Zo, dat is een behoorlijk hoofdstuk, hè? met allerlei uh, uitspraken en geboden. En um, de context van dit stukje is dat Romeinen hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 12, Paulus eigenlijk begint met het uitschrijven van de theologie van ons geloof. De basis van ons geloof. En voor sommigen als je dat leest, kan de hoofdstuk 1 tot en met 12 nogal een beetje een zware korst zijn. He, het is nogal een beetje heftig als je dat leest. Vooral Romeinen hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Dan heb je een paar van die mooie juweeltjes in zitten dat niks je kan scheiden van de liefde van God. Het zijn ontzettende mooie hoofdstukken. Ehm... Um, En Paulus start dit hoofdstuk met iets heel bijzonders. Hij zegt, de kern van ons geloof is dat God is vol liefde en Hij is goed. En in het licht van zijn goedheid en liefde, geef jezelf dan als een levend en heilig offer, om zo te kunnen leven op Gods manier, leven als nieuwe mensen, leven vol in de glorie van God. Met andere woorden, we gaan van theologie naar wat ik zou zeggen wandelogie. Van geloof naar gedrag. In het hoofdstuk gaat het ook om hoe jij en ik dus leven. Uh, Hoe wij zeg maar dat geloof behoren uit te leven. En in dit hoofdstuk alleen bevat meer opdrachten dan in het hele Nieuwe Testament. En als we al die opdrachten uit zouden pakken en daar een prekenserie over zouden beginnen, zouden we minimaal een jaar bezig zijn. En dan hebben we het nog niet helemaal gepakt. Want het is behoorlijk wat als hij staat van, uh, uh, als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Ja. Je zou zeggen, nou doe een beetje rattengif bij je of ofzo, weet je. Ja. Hè? Als iemand je afsnijdt op de snelweg, op de A1, in plaats dat je die persoon dan zegen met één vinger... Ja staat hij bij zegen. Er zijn heel veel geboden. Um, en zo, dit hoofdstuk alleen bevat meer opdrachten aan ons dan het hele Nieuwe Testament. En daarom is het hoofdstuk bij uitstek een hoofdstuk van actie. Een uitstek, een hoofdstuk over hoe gaan we om met God. Hoe gaan we om met elkaar als gemeente. Maar ook hoe gaan we om met onze omgeving. Met andere woorden, wat je gelooft, heeft impact op hoe je gedraagt. En iedereen zegt, amen. amen. Ik geloof, dus ik Gedraag me anders. (laughs) Helemaal stil. Het interessante aan deze tekst is dat Paulus eigenlijk dit stukje, Romeinen hoofdstuk 12, plaatst in twee beelden over gemeenten. En de eerste beeld, wat hij noemt, is broeders en zusters. En Jezus heeft ook gezegd, weet je, ik heb je uh, tot mij genomen. En ik heb je gebracht in het koninkrijk van mijn vader. Je hoort nu bij mijn huisgezin. Je hoort bij mijn familie. Het eerste beeld van de gemeente is de gemeente als een familie. En het tweede wat Paulus daar schrijft, is de gemeente als een lichaam. laten we daar even wat over nadenken. En het beeld van het lichaam. Dan leggen we heel vaak in onze uitleg, in de preken, vaak de nadruk op wat jouw talenten zijn en wat je kan en wat je goed kan. Toch? Ja, van, uh, je hebt een uh, taak van God gekregen, unieke talent gekregen. Zet dat in voor God, want God wil dat gebruiken voor jou. Maar eigenlijk staat het er helemaal niet. Paulus eigenlijk omschrijft hier een lichaam dat niet kan functioneren als je niet verbonden bent met elkaar. Heb je ooit wel eens een afgehakte hand gezien? Nee. Heb je me ooit eens zien leven? Een afgehakte hand op een tafel die dan begint te bewegen en lopen. Als je dat ziet, moet je gelijk gaan bidden. <lacht> dat is niet gezond. Heb je ooit eens een afgehakte orgel gezien wat dan hoort? Niet toch? Een oog wat kan zien. Nee, zo is het eigenlijk wat Paulus bedoelt. Paulus zegt je eigenlijk over in het lichaam van God betekent dat je met elkaar verbonden bent. En om te kunnen functioneren, moet je verbonden zijn, want daar zit leven in. En heel veel mensen vandaag de dag denken, weet je wat, I do it my way, ik ga mijn eigen leven leiden en ik hoef me niet zo snel te verbinden. Maar eigenlijk zegt Paulus nee, want als je je verbonden bent, daar zit leven in en dat leven, dan kom je weer tot je volledige potentieel. Het lichaam gaat het erom dat je groeit in datgene wat God jou gegeven heeft, tot zegen voor alles. Nou het woordje lichaam komt ook terug in incolocense. En in Colossense wordt het Griekse woord soma gebruikt. En het Griekse woord soma betekent het lichaam dat overal, zeg maar, alle aspecten van het leven raakt. Met andere woorden, wij zijn het lichaam en overal waar wij komen, raken wij uh, de omgeving aan met Christus. Wij verzadigen de omgeving, de atmosfeer met de liefde van God. Als een lichaam, een ruimte vervult, zodat God door jullie heen, door ons heen, deze aarde vervullen met zijn heerlijkheid. Dat is een vet iets. En dat bedoelt dus niet mee alleen maar binnen de kerk je functie. Nee, jouw functie als bankdirecteur, als uh, accountant, als um, moeder thuis, als tandartsassistent, verzin het. Alles wat jij doet, wie je bent, waar je geplaatst bent, is bedoeld dat God door jou heen, dat zijn lichaam zichtbaar wordt in de maatschappij. En dat de liefde van God, als het ware, die omgeving, die atmosfeer gaat vervullen. Amen? Soma. Onthoud het woordje maar. Soma. Heel interessant. In het beeld van een gezin, dan valt soms af en toe de de, de nadruk over je unieke rol een beetje weg. Want in een gezin, als je dan eens binnenkomt bij je familie, vooral bij Indische families, dan kom je binnen, dan kijken ze je aan en zeggen ze, oma, je bent echt wel een, van zoon, van je, je bent een van zoon van je vader, hè. Echt? En dan komen ze, vooral die Indische mensen, die pakken dan die wangetjes en die krijgen er helemaal blauw. En ze zeggen, oh, wat schattig, je lijkt zo op je moeder. Weet je? En dan denk ik bij mezelf, man, ik ben helemaal niet mijn moeder, ik ben helemaal niet mijn vader, weet je. Ik ben gewoon mezelf. En, en dat unieke in een familie valt soms een beetje weg. Ken je dat? Nooit last van, denk ik, of wel? Wij Indo's hebben daarbij heel veel last van. Wij Molukkers, Indo's kennen dat toch? Continu, gumes, gumes. Oeh, lekker knijpen. Ja, hier, herkenning. <laughs> Iedereen die in een gezin zit, beseft ook heel goed dat het, je bent gewoon deel van de familie bent. En of je nou bankdirecteur bent of vuilnisman, maakt helemaal geen bal uit. Je bent deel van de familie. En eigenlijk wat je gepresteerd hebt, stelt helemaal niks voor. Want je bent niet, dat is niet van waarde in een gezin. Um, eh, ik, 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 ...ik bedoel, ik, ik mag dan misschien niet weer, maar thuis ben ik gewoon John, punt. En het leuke is van thuis dat je gewoon je voet op de bank kan leggen... ...en dat je gewoon binnen kan wandelen en je bent gewoon thuis. Het is gewoon geweldig om thuis te komen met elkaar... Um, en als je vooral klein bent, dan, uh, dan wordt je heel veel voor je gezorgd. Zeker als je een kind hebt van uh, twee jaar, weet je, dan ga je heel veel zorgen voor zijn kind. Maar voor zo'n kind dan twintig, weet je, dan leert hij steeds meer om zelfstandig te worden. En dat is het principe van de familie. In de familie groei je in je karakter en je wordt zelfstandige mensen. Niet eenzame mensen. De bedoeling is in een gezin dat je groeit op tot een individuele mensen... die leren op je eigen benen te gaan staan in je leven... Dat je gezond wordt in jezelf. Dat je identiteit sterk is in God. Zodat je ook op een gezonde manier betrokken kan zijn in het gezin. Want het zou toch wel heel vreemd zijn. Dat als je 45 bent en je woont bij je ouders thuis. Dat je moeder nog steeds je kont afloopt te vegen, toch? <lacht> Awkward. Zo heb ik ooit een keer een jongen gezien van 8 jaar. Die naar mama toe kwam. Mama, mama, mama. En de moeder deed de shirt omhoog. Serieus, die dronk melk bij de moeder. Klopt toch niet helemaal hè? Oké, okay, voor mensen die heel visueel zijn, even wegdenken. Heer vergeeft het beeld. In Jezus naam. Amen. Maar dat is wel zo. We groeien op tot volwassen christenen. Volwassen kinderen van God. Volwassen zonen en dochters van God. En daar is het zo mooi in de familie dat wat je ook doet, waar je ook hebt gedaan... of je nou een goede keuze hebt gemaakt of een paar hele stomme keuzes hebt gemaakt... dat maakt er maar geen bal uit, want niks kan jou scheiden van de liefde van God... en je hoort altijd bij de familie. Punt. Jezus verstoot jou niet. Jezus accepteert je. En zo de Paulus die hier twee beelden neerzet over gemeenten... en de eerste is dus een lichaam zijn... Samen mag je een lichaam zijn. Je hebt een unieke rol, een unieke plaats. Heel belangrijk. Samen mag je zijn heerlijkheid als het ware brengen naar de maatschappij. Maar tegelijkertijd, zegt ze Paulus, dat is hartstikke mooi. Maar dan kan je niet in je eentje, je moet verbonden zijn in een familie. En dat is wel eens lastig. Want in een gemeente als deze hebben we heel wat verschillende karaktertjes. En sommige mensen zeggen, nou, die John is een goede gozer. En andere mensen denken, nou, die John is echt een slechte gozer. Dat kan. Ja? Met de een kan je heel goed en de ander kan je wat minder. Ben je dan meer of minder familie van elkaar? Als je heel goed met elkaar optrekt of juist minder met elkaar? Wat maakt je nou dat je verbonden bent? Inderdaad, Jezus. Het enige wat ons verbindt is Jezus. En zo, God vraagt ook dat wij verbonden zijn met elkaar in een familie. En dan maakt het niet zozeer uit wat je hebt gedaan, wat je hebt gepresteerd. Je hoort er gewoon bij. Iedereen heeft een plek en een een plaats aan aan ...in het huis van God en jij hoort erbij. Nou, de kerk als familie en een lichaam. Jezus bad het volgende, Johannes 17. Hij zei van, dat wij als gemeente dezelfde eenheid en liefde zouden mogen ervaren... ...die Jezus en de Vader en de Heilige Geest ook hadden. Zo'n intieme saamhorigheid, verbondenheid, liefde... Dat, je, dat, 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 ...dat dat zo vervullend is voor jezelf... Um, zoals Jezus het had met zijn vader en de heilige geest. En tot op zekere hoogte willen we dat ook echt wel in Nederland met elkaar. Ja, dan willen we verbonden zijn met anderen. Maar wat betekent nou een verbondenheid zoals God dat bedoelt? Wat betekent dat om verbonden te zijn? Want dat is toch iets anders dan eventjes een appje sturen van, hé, hey, ik denk aan je. Of uh, eventjes een keer binnenkomen wanneer je zin hebt. Want oppervlakkigheid en niet geworteld willen zijn, zijn ziekten van deze tijd. Zijn ziekte van deze maatschappij. Oppervlakkige vriendschappen. Oppervlakkige relaties. Zijn kenmerken van onze maatschappij. Maar ook een beetje van ons de kerk. Het staat een scherp contrast, weet je. Met als we lezen wat de eerste gemeente deed. Want de eerste christenen hadden een heel ander besef van kerk. Zij gingen niet naar de kerk. Kijk, dat liedje wel. Altijd is kort. Ga door. Zondag gaat ze naar de... Met een boek voor ja. het meest leugenachtige liedje wat er ooit bestaat. Zondag ga je naar de kerk. Weet je, de eerste christenen hadden het concept helemaal niet dat ze naar de kerk gingen. Nee, ze waren de kerk. Ze gingen niet naar de kerk, ze waren de kerk. Weet je, de eerste christenen hadden heel duidelijk besef wat het betekende om Jezus te volgen. Want als jij Jezus ging volgen, de kerkgeschiedenis vertelt verhalen, over en over verhalen, getuigenis op getuigenis, van mensen die Jezus begon te volgen. En wat er dan gebeurde als je Jezus zou volgen, dan raakte je huis en haard, familie raakte je gewoon kwijt. En dan krijg je dat woord wat Jezus zegt, als je vader of moeder boven mij lief hebt, dan ben je mij niet waardig. Oeh, dat is wel een heftige tekst, maar dan snap je waar het vandaan komt. Want je moest, als je Jezus ging volgen, dan liet je je oude familie, vooral de Joodse families, ze los. En familie was een ontzettend belangrijk iets in de Joodse cultuur. En als je Jezus zou volgen, dan betekent dat je een breuk maakte met je gemeenschap, met je familie waar je zat. Sterker nog, je gaf je hele levensvoorziening voor de rest van je leven op. En daarom ken je dat verhaal van Ruth en Naomi. Toen Naomi op een gegeven moment geen zoon meer had... En die waren overleden, en Rut ook. En zij zegt, ik ga terug. En zij tegen haar dochters, blijf vooral zitten, want hier heb je in Israël heb je geen leven als je eens alleenstaand bent. Want wie gaat er voor je zorgen? Want familie was zo belangrijk, want ze zorgden voor elkaar. Ze zorgden ervoor dat je oude dag werd voorzien. Daarom zei Jezus aan het kruis, zie vrouwen, dit is uw zoon, zoon, dit is uw moeder. Met andere woorden, ik zorg voor je dat jouw moeder, dat jij, ik ga dood, maar dat jij voor jou gezorgd wordt. Zo diep ging dat. Dus die eerste christenen die Jezus gingen volgen, die, verla- die, ver- die verlieten hun huis, hun familie. En dan was je niks. Er was een verhaal van een speler. Die jongeman die verloor zijn, of tenminste, die kwam tot geloof. En de, de christelijke gemeenschap toen de tijd geloofde dat miem en toneel absoluut niets gegod God was. Sterker nog, als je dat ging doen, was heel wereld. Want in die tijd was miem door spek met occulte vieringen. En allerlei dingen die echt gewoon niet koosje waren. Dus deze gast die kwam tot geloof. Maar ja, die had ook helemaal geen huis, geen held, niks meer. Dus toen zeiden ze, weet je wat, (coughs) dacht hij bij zichzelf, ik ga gewoon een toneelschool beginnen. Maar ja, dat was nog wel een beetje controversieel in die tijd. Want ja, je je gaat toch je identificeren aan een systeem wat zeg maar heel werelds was. Dus op een gegeven moment zei die die christenen, weet je wat, we willen toch echt dat je echt stopt met, uh, met meme spelen en ook met je toneelschool. En deze jongeman die dacht, ja weet je, ik heb Jezus zo lief, ik doe dat gewoon. Dus hij stopt, maar ja, toen had hij niks. En toen kwam de gemeente om de hoek. En die zei, weet je wat, wij zijn familie. En uh, wij gaan voor je zorgen, maar we weten niet zo goed hoe. Dus we schreven een brief naar een andere uh, gemeente verderop. En toen zei die andere gemeente, als onze broeder kiest om Jezus te volgen, dan zijn wij bereid om voor zijn levensonderhoud te voorzien als jullie het niet kunnen doen. Dat is gemeente zijn. In die tijd was het zo dat als je een gemeente was en je kwam tot geloof, dan had je een plek waarvoor je gezorgd werd. En jij mocht onderdeel worden van het huisgezin en het waren gewoon complete bedrijven. Daar waren gewoon landerijen en dan kwam je deel van het gezin en je werd deel van de familie, je at mee en je begon mee te helpen in dat gezin. En samen groeide je op en werd je een zegen. En die community groeide en vervolgens gingen er een aantal weg en planten weer een nieuwe community. En zo werd er voor elkaar gezorgd. En dat was een gemeente als een familie en een gemeente als een lichaam. De gemeente de eerste christenen, gingen niet zomaar naar de kerk. Nee, ze waren de kerk. Ze waren het lichaam alles in alles. Maar weet je, weinig van ons vandaag dag leven zoals de eerste gemeente leeft. Weet je, We rijden af en toe voor een vergadering, dan zit ik weer, dan moet ik naar de vergadering hier in Zutphen, dan ben je weer drie kwartier onderweg. Je probeert te connecten met je groep vrienden tussendoor, je stuurt een whatsappje, je checkt even de facebook en dan zie je weer kritiek van iemand anders. Je denkt bij jezelf, oh daar wil ik niet echt mee te maken hebben. Maar in essentie leven we nog steeds ons leven helemaal apart. We leven ons leven op een individuele wijze. En we deden eigenlijk weinig tot niets. Ons leven met elkaar. Maar de Bijbel laat een heel ander beeld zien. Van wat de gemeente inhoudt. Galaten 6 voor 2 zegt. Draagt elkaar de je lasten. Nou, hoe wil je elkaars lasten gaan dragen? Als je niet eens weet wat die lasten zijn. Dat is onmogelijk. Uh, Efeze 4 voor 2 zegt. Verdraagt elkaar in de liefde. Hoe wil je elkaar verdragen? Wanneer je niet dicht op elkaar bent. Dat je misschien wel best wel kan irriteren aan elkaar. Wist je dat? Sommigen is het heel voetbal, je komt gewoon binnen, nou, je gaat lekker met elkaar om. En dan weet je al gauw, je weet bepaalde mensen moet je een beetje uit de buurt blijven. Dus, je, dus hè, aan het einde van de dienst, dan zegt ze van nou, hè, zoek elkaar op bij de koffie. En dan kijk je naar die persoon en je denkt, oh daar is die persoon. Nou, dan, weet je wat, ik ga even naar die andere kant toe, dan pak je een kopje koffie. Ik ken dat hoor. En dan komt hij naar je toe en dan denk je, oké, okay, wat ga ik nu zeggen? Want je weet al gelijk waar het over gaat, want het gaat altijd ellende, dus altijd strijd. Dus uh, hoe gaat het met je verkeerde vraag, denk je, dan dat ik nooit moet stellen. En dan zegt je: van, oh gaat het met je? Ja broeder, het gaat niet zo goed, ik heb strijd. Oh echt waar, je hebt strijd. Ondertussen denk je gelijk na, wat voor bijbeltekst je kan gebruiken. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest. Nou, je die heb je vast. Die prop je er even in. Op een gegeven moment van, joh, niet door kracht, nog nooit geweld. En dan ga je verder, blijf je blijven. En denk je, oh ja, een beetje prosperity helpt ook altijd. God wil je een hoop voor de toekomst geven. Dus die knal je er ook nog even in. En dan zeg je, nou weet je wat, ik ga voor je bidden. God zegen, bye, bless je, en je gaat weer. Ik zeg dit is heel hè? Maar dat is geen gemeente. (lacht) Erg is dat toch? Ik kende een voorganger, die rende elke dienst na zijn preek door de achterdeur naar huis. Die had geen behoefte om met mensen te praten. Had geen zin in kritiek op zijn preek. Dus die dacht, weet je wat, ik nok hem af. Dus die ging weg. (lacht) Vier artiesten in gang, zeggen we altijd maar. (lacht) Bizar. Is dat gemeente zijn? Nee, dat is geen gemeente zijn. God wil een ander iets. Hoe, uh, hoe ga je met elkaar om? Hoe verdraag je elkaar in liefde als je niet dicht genoeg op elkaar bent dat je elkaar kan irriteren? Nou, het is heel makkelijk om elkaar om te irriteren als je met elkaar in één huis woont. Toch? In een gezin. Dat is makkelijker. Dan irriteer je heel snel aan elkaar. Mijn vrouw irriteert heel snel dat ik de dopjes volgens haar niet op het tampenstaat doe. Dat doe ik altijd. Ik snap niet dat ze mij de schuld geeft. <lacht> snap je dat? Irritaties. Um, God zegt vergeef elkaar. En ik heb ons wel over nagedacht. Hoe kan je de ander nou vergeven. Als je niet met elkaars leven betrokken bent. Op zo'n intieme diepe wijze. Dat de ander je ook daadwerkelijk pijn kan doen. Het is heel makkelijk om gewoon. Um, even grapte net even met de binnen. En dan zeiden we, oh ja, we leven gewoon langs elkaar heen in een huis, weet je, we wonen samen. Dat is heel makkelijk, want dan ben je niet heel goed, weet je, je hoeft dan niet elkaar te vergeven. Want de Bijbel zegt, vergeef elkaar. Hoe wil je elkaar vergeven als je gewoon elkaar maar op een afstandje ziet? Of twee uur in de week ziet, weet je, of een keer bij de Bijbelstudie, dan kan je het nog een beetje volhouden. Maar het wordt wat anders als je dan vier weken met elkaar op moet trekken, hè? Dan is het wel even lastig. Of als je dagelijks met elkaar intiem optrekt. En uh, 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 zo staat er veel meer in de Bijbel. De Bijbel zegt, zorg voor elkaar. Leef in harmonie met elkaar. Beleid je zonden aan elkaar. Bid voor elkaar. Heb de ander uitnemen dan jezelf. Uh, bemoedig elkaar. Wees gastvrij voor elkaar. Etcetera, etcetera, etcetera. Alle aanmoedigingen in de Bijbel, in Romeinen 12 en verder, die hebben geen enkele zin. Geen enkele noodzaak. Geen enkele betekenis als we niet bereid zijn om ons leven te willen leiden... En te leven in toewijding met elkaar. En het leven met elkaar te willen gaan delen. En een gemeenschap vormen betekent dus de ander uitnodigen in jouw leven. En niet af en toe naar de kerk gaan, maar samen kerk zijn. Maar als we eerlijk zijn, dan durven we dat onder onze maatschappij. Dan heeft ons echt wel iets anders laten laten geloven: namelijk dat je leven gewoon privé is, en dat je leven gewoon mag doen wat jij wil. En dat jij vooral geen verantwoording hoeft af te leggen aan iemand anders dan alleen ik en God. Niet eens weer God en ik, maar ik en God. Want God uh, ja, die moet maar instemmen wat ik wil. En dat we vooral moeten doen wat je zelf behaagt en wat het jou tot zegen is. Maar ik geloof dat God eigenlijk tegen ons wil zeggen dat misschien wel een andere weg is. Misschien wel een andere manier van leven is. Wat de Heer aan het wakker en schudden is. En niet alleen maar hier in Zutphen, maar echt wereldwijd. Zou het kunnen betekenen dat onze onafhankelijkheid en onze zelfbeschikking vele malen belangrijker is dan onze betrokkenheid bij een gemeenschap? Zeker wanneer die gemeenschap misschien niet altijd iets oplevert waar jij eigenlijk behoefte aan hebt. Het blijkt dus dat heel veel mensen naar de kerk gaan vanwege een behoefte. En dan komen ze naar de kerk en hopen ze dat die behoefte bij hun gestild wordt en dat de kerk daar antwoord op geeft... Maar weet je, dat is geen kerk. Ik heb de vorige keer weer gezegd, dat is een hotel. Dan kom je binnen in een hotel. Dan ga je lekker zitten. Ja, hotels zijn natuurlijk de beste plek waar je kan zijn natuurlijk. Hè? Je hebt een tv'tje, een grote tv, dat thuis natuurlijk. Lekker voor je bed, heerlijk. Je kan op je bed gaan springen, niemand die het interesseert. Want je bent in een hotel, alles is voor jou klaargemaakt. Je kan doen wat je wil. Je kan naar het buffet lopen, je kan zalm eten, je kan patat eten, je kan van alles eten wat je wil. Dat is een hotel. Maar een gemeente is geen hotel. Een gemeente is niet een soort bioscoop waar je binnenkomt en dat duurt je om een leuk kunstje. Je denkt, oh wat mooi, wat een mooie muziek, fijn, ik ben aangeraakt. Oh, ik voelde Jezus zo dichtbij en je rent weer naar huis. That's not church. Gemeente is de stap zetten om verbonden te zijn en te leven met elkaar. Ook wanneer er pijn doet, ook wanneer de ander... Je verdriet doet. Ook wanneer je teleurgesteld wordt. Maar dat we mogen kijken naar Jezus. De grootste uitdaging waarmee we te maken hebben in ons leven is wat Frank Sinatra ooit wel eens een keer gezongen heeft. Ken je Frank Sinatra? Ja, voor de de jongeren onder ons, we kennen geen Frank Sinatra. Maar de ouderen wel, toch? Wat zong die? I did it my way. I did it my way. Frank Sinai is ook, ah, Maar waar Jezus over spreekt, gaat veel verder dan een zondagsdienst. Het vraagt van ons dat we nieuwe patronen moeten gaan ontwikkelen. Nieuwe gewoontes moeten gaan aannemen. Die tegengesteld zijn aan de cultuur waarin we leven. Christen zijn is geen subcultuur. Christen zijn is niet zo, ja weet je, we hebben de skaters als een subcultuur in onze Nederlandse maatschappij. Je bent geen, ik zou maar zeggen, je bent geen Nederlandse christen. Je bent geen Indo-christen. Je bent geen Pakistaanse christen. Je bent geen Surinaamse christen. Nee, je bent christen. En het christelijke leven overstijgt elke cultuur en elke norm die de maatschappij ons leert. Want dit is tegengesteld. Dit is tegengesteld. En ik geloof dat God ons oproept om een gemeente te zijn die tegengesteld in de cultuur is. Amen. En dat is lastig hoor. Want dat doe je echt wel anders. En dat is niet altijd leuk. Maar ik geloof dat als je begrijpt wat dat betekent om tegengestelde cultuur te leven, dat je gaat ontdekken hoe rijk het is om bij Jezus te zijn. Misschien moeten we wel onze rechten opgeven. Misschien moeten we datgene wat privé voor ons is, of onze persoonlijke vrijheid durven op te geven. Voor het leven wat Jezus van ons vraagt. En dat brengt ons terug bij Romeinen 12. Dat zegt, wees niet gelijkvormig, wees niet gelijk aan deze wereld, maar word vernieuwd in je denken. Ga anders denken, zodat je weet wat de wil is van de Heer is. En de grote hamvraag is, waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik mezelf zo leven met de ander? toch ideaal, weet je, God is een soort hulpbron. Als ik hem nodig heb, dan ga ik naar hem toe. Ik heb een leuke vriendin ontmoet en ik wil weten of ik met haar moet trouwen, dus ga ik nu in één keer bidden en vasten, want ik wil Gods stem verstaan. Ik betaal tiende. Want ja, ik heb nu een bedrijf. Dus ik wil weten dat ik niet failliet ga. You know? Plotseling is iemand ziek in mijn familie. En in één keer. Oh, wat geef Ik ga weer trouwen naar de kerk. Want ik ga door een moeilijke periode heen. Maar dat is God gebruiken als een hulpbron. En God is geen hulpbron. Als God iets kan, is, kan zijn in ons leven. Is hij het fundament. Is waaruit je zegt. Jezus, niet mijn wil. Maar u wil. Heer, ik heb mijn verlangens. Maar die leg ik neer bij u. Want ik wil u, wil kiezen hier. U wil is mijn grootste verlangen. We zongen net, kneed mij, leid mij voor mij. Ik leg mijn leven neer. Weet je wel wat we zingen? In Zuid-Afrika kwam ik een voorganger tegen. En zijn gemeente, die ken ik 13 jaar lang al. Ik kom daar elk jaar, of nou ja, niet, elk, nu, destijds bijna elk jaar. Twee, drie keer per jaar. En um, hij had een gemeente van meer dan 600 man. Grote gemeente in Durban. En um, op een gegeven moment ze begonnen uit te reiken naar een stoppenwijk die ze gevonden hadden. Hun busjes waren gestolen met het geluidsysteem. En ze vonden de busjes terug in een stoppenwijk. Niemand wist dat die stoppenwijk er was. Dus ze dachten: heer, we moeten iets mee doen. Dus die gasten begonnen daar um, naar binnen te gaan. En ze zagen al die kinderen in blote voeten, vieze kleding, al, weet je, alleen maar ondergoed, helemaal vies. En, en toen dachten we, hier moeten we iets mee doen. Dus op een gegeven moment zijn ze begonnen om daar uh, in die wijk één keer per dag een maaltijd te doen. En dat trok zoveel kids aan dat ze op een gegeven moment gauw groeiden naar duizend maaltijd per dag. En uh, dat doen ze nu vijf dagen in de week. En die gemeente begon te groeien. Maar um, deze gemeente begon ook steeds meer uit te reiken. Maar die gemeente namen die kinderen mee en die families mee naar de zondagdienst. Maar die kinderen stonken nogal. En heel veel van die gemeenten vonden dat verschrikkelijk. Die vonden het erg en er begonnen mensen begonnen te klagen. Waarom geven we zoveel geld aan het voedselprogramma? Nou, die kinderen, ze moeten toch gewoon veranderen, bla bla bla. bla. Weet je, we kunnen beter geld spenderen aan iets anders: aan een nieuw geluidssysteem, nieuwe band. Heel belangrijk. En, en die voorganger zei: nee, we moeten gewoon, bezig, dit is wat God op ons hart legt, laten we gewoon gaan doen. En die begon steeds met te klagen. Op een gegeven moment begonnen mensen weg te blijven van de gemeente. Mensen gingen weg. En de reden waarom mensen weg was, werd gezegd, de kinderen stinken zo. En ik wil me niet associëren met, blank, met black kids, met zwarte kinderen. Het waren Indians, by the way. Die gemeente van 600 man slonk naar een clubje van 40. 40. En ik vroeg aan hem, ik zei, van, hoe vredesnaam ben je doorgegaan? Hij zei, weet je... Deze club, 40 mensen begrepen op een gegeven moment wat het was. Wat het betekende om je leven echt met elkaar te delen. Want God gaf ons een opdracht. En dat was namelijk om deze, deze mensen te bereiken. De gemeente is weer gegroeid. Maar hij zei tegen mij, ik had al het geld wat we de afgelopen jaren hebben in, geïnvesteerd in deze stoppenwijk. De doktoren, de, de kleding die we gestuurd hebben. De, 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 de coaches voor baanvoorziening, alle dingen meer. Al het geld, als ik dat had Geparkeerd voor een gebouw. Dan had ik drie gebouwen kunnen g- kopen. En dan had onze gemeente misschien wel over de duizend kunnen zijn. En dan hadden we een succesvolle gemeente. Hij zei, maar ik ben zo dankbaar, zo blij. dat ik dat niet heb gedaan. En dat ik vast heb gehouden wat God me toe heeft vertrouwd. En dat is namelijk deze wijk. Gisteren hebben ze een kinderfestival gedaan. met over 1500 kinderen. Een hele dag verwend. En bedrijven sponsoren massa geld om die kinderen te helpen. En die wijk wordt langzaam getransformeerd. Jeroen was met ons mee, toen was hij nog, denk ik, een jaartje of 9, 10 toen hij dan de borstels ging geven. Acht. Acht, hè? En God is bezig om een community te veranderen. En hij zei, de grootste les die ik als gemeente geleerd heb, is dit. Hij zei. Op een gegeven moment, als alle bronnen lijken op te drogen... dan ben je afhankelijk van elkaar. Hij zei, maar wij zijn zo'n familie. Een family sticks together. When it's hard. Zo. So. Ik dacht, oké okay, heer, ik heb nog heel wat te leren. Wat betekent het om gemeente te zijn? Weet je, ik geloof dat God ons uitdaagt... om... Niet meer gelijkvormig de wereld te zijn. Wat is een succesvolle kerk? 1500 man, drie worship teams, mooi licht en geluid, rookkanonnen, Bieber. Is dat, is dat een succesvolle kerk? Denk het niet. Dat is fake. Als de relatie niet echt is, is het leeg. En de Heer roept ons op om verbonden te zijn. Ik woon op afstand en dat is lastig. Dat betekent dat ik me niet met iedereen kan verbinden. Dat vind ik echt jammer. En tegelijkertijd met de mensen waar ik in mee betrokken ben in de teams, probeer ik wel een verbondenheid te creëren. Probeer ik wel verbonden te zijn. Probeer ik bewust te zijn. Is faal ik erin? Absoluut. Iemand vroeg mij, waarom doe je dit werk in Zutphen? Is toch een afstand? Dat heb ik wel eens met mezelf afgevraagd dit. Van ja, tuurlijk, het is makkelijker als ik gewoon het kan doen of... Dichterbij, weet je. Het scheelt bij (tacht) benzinekosten. Weet je wat ik tot de conclusie kwam? Is dit. Het antwoord klinkt misschien heel erg simpel. En misschien erg voor de hand liggend. Maar het heeft zo'n diepe betekenis voor mij. En ik geloof ook voor ons. Namelijk dat het is de enige reden waarom ik hier ben in Zutphen. En waarom ik geloof we allemaal zijn in Zutphen. En waarom we samenkomen in deze gemeente. Is... Vanwege Jezus. Amen. Amen. Het is vanwege Jezus. Voor wat Hij gedaan heeft. Gisteren had ik een training voor jongerenwerkers van een gehervormde gemeente. En die jongeren die hadden de dag ervoor nog lopen Wezen stappen, lopen drinken en helemaal dronken. Hadden heftige verhalen van mensen die kotsten in de auto, noem maar op. En ik denk, oh boy, hier moet ik les aan gaan geven. Maar goed, we hadden lessen over wie is Jezus voor jou. En de hele dag door... ...merkte ik al dat God begon te werken in hun hart en in hun geesten. Begon te bewegen. Op een gegeven moment aan het eind van de rit, in de tweede sessie in de middag... ...toen eh, liet ik een filmpje zien over Jezus die geslagen werd aan het kruis. Van de Passion of the Christ. En toen brak er iets. En niet dat het, nou het is natuurlijk een emotioneel filmpje, maar er brak iets in hun hart. En de reactie was van, ik heb nooit beseft wat Jezus voor mij heeft gedaan... En die avond hadden we worship en Wietse was mee en hij leidde worship en hij begon uh, gewoon God aan bidden. Niet heel, met heel veel liedjes, of zo, maar gewoon we gingen God aan prijzen. en dat kenden ze helemaal niet. Maar ze kwam zo'n rust in hen en de ene naar de ander werd aangeraakt door de heilige geest. Wat heeft Jezus voor jou gedaan? Als je weet wat Jezus voor jou gedaan heeft, dan durf je niet met je mond dicht te houden, maar dan zeg je, ik ben zo dankbaar. Voor wat u voor mij gedaan hebt. En dat is de reden waarom ik hier ben. Is niet vanwege een goede preek. Is niet vanwege een missiestatement. Is niet vanwege de missie waar we op uitgaan. Nee, de reden waarom we samenkomen is omdat we begrijpen dat er is geen leven buitenom Jezus. Amen. En Korinthe zegt dat, en daar sluit ik mee af. In 2 Korinthe 5 zegt het ook: Want de liefde van Christus, dat drijft ons, dat motiveert ons dat die tot het oordeel gekomen zijn. Als één voor ons gestorven is, dan zijn de allen gestorven. En als hij voor allen is gestorven, op het zijn niet meer leven voor zichzelf, maar zouden leven voor hem, die voor hem gestorven is en opgestaan is. Als je beseft wat Jezus voor jou gedaan heeft, dat hij gestorven is en geslagen is, veracht en bespot, zodat wij leven zouden in zijn leven. En wij zijn gestorven en leven niet meer voor onszelf. Want de gemeenschap dat elkaar opbouwt... is de gemeenschap vanwege Jezus Christus. Door Jezus Christus. En voor Jezus Christus. En datgene wat ons elkaar verbindt... gaat veel verder dan warme gevoelens. Gaat veel verder dan een taak. Gaat veel verder dan de koffie. Gaat veel verder dan het knuffeltje... wat je elkaar kunt krijgen op zondag. Of de nasi koening bij Sjane op zaterdag. Het gaat veel verder dan dat. Het begint bij Jezus. Het ultieme offer van Hem. Bindt ons samen. Amen. Amen. Laat onze ogen sluiten. Vader, dank u wel. En heer, voor uw liefde en uw trouw. Dat u ons samen bindt. Heer, en uh, ja. Er zijn natuurlijk heel veel ideeën hier over kerk en over. Over leiderschap en visie en wat christendom moet zijn of iets religieus is of niet religieus is en bla bla bla, bla. Heer, maar ik wil u bidden, wilt u al die dingen weghalen uit ons hart? Al die gedachten weghalen, wilt u ons terugbrengen naar de essentie? En dat is het kruis. De heers, ik beleid dat ik soms dingen toch gecompliceerd maak en dat ik eigenlijk weer terug moet naar het kruis. De simpliciteit, Heer, dat u voor mij stierft, dat u bent opgestaan, dat ik niet meer leef, maar dat ik gestorven ben in u en dat mijn leven is om u glorie te brengen en te vreugde te brengen en oprecht te wandelen met elkaar in liefde. Dank u wel, Heer, voor uw liefde, Vader, dat u zo'n eindigde wereldhart dat u uw zoon gaf. En dat hij van ons hield. Zelfs toen we nog zondaren waren, hield hij al van ons. Ik snap niet hoe dat kan. En zelfs wanneer we zo vaak op onze, onze mond gaan en, en verkeerde keuzes maken, houdt hij nog steeds van ons. De Heilige Geest, bind ons samen in uw naam. Breng ons verder, Heer, in uw hart. En als dat zou betekenen, Heer, dat echte gemeenschap misschien met een prijskaartje komt... dan wil ik dat ook zeggen. Heer, hier ben ik. En ik dank u wel, Heer, dat u ons als gemeente meeneemt... om te groeien... naar een gezonde familiecultuur, maar ook een gezond lichaam zijn. Waar we ruim... waar we vieren... ieder unieke gaaf en talenten... en tegelijkertijd waar verbondenheid... de boventoon voert. Heer, waar liefde ons samenbindt. Liefde niet van mensen, maar liefde van u... En Heer, als we zo uit verschillende achtergronden komen, met verschillende verhalen, met verschillende behoeftes en verschillende dingen, Heer, dan is het onmogelijk om één te zijn. Maar dank u wel, Heer Jezus, dat door uw kruis, door uw sterven, we nu niet meer één zijn op basis van wat onze noden is, maar één zijn op basis van het offer wat u gaf. En dan maakt u ons één. U maakt ons één. Niet wij hoeven één, maar u maakt ons één. En Heer, dank u wel daarvoor dat we dan mogen groeien. Heer, vernieuw ons denken. Vernieuw ons denken, Heer. Als we al die versen lezen over hoe we met elkaar om moeten gaan. Dan zeg ik, Heer, wilt u me helpen? Zover ben ik nog niet. Maar Heer, vorm mij, kneet mij. En Heer, dat bid ik voor ons allemaal. Vorm ons en kneet ons, Heer. Zodat we meer mogen lijken op u. Niet omdat u nou verwacht dat we een stelletje perfecte christenen zijn, Heer. Dat weet u al, u gaf u genade, dus we mogen komen zoals we zijn, bij u volledig. Maar Heer, u wil ons niet laten zoals we zijn, u wil ons vormen naar uw evenbeeld. Zodat wij dat lichaam mogen zijn en u mogen weerspiegelen in elk facet van het leven. Vader, help ons om simpel kerk te zijn, eenvoudig. Help ons om alle franje weg te doen. Het is zo makkelijk hier om in Franje te leven. Maar we willen echt als gemeente, wat ons naam ook zegt, leef zutve. We willen een gemeente zijn dat leeft. Begin bij mij, begin bij ons. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.